0: Marianne Kirkgård, hvad er den vigtigste beslutning, du har taget som leder?
1: Det var jo nok dengang, jeg stod i en lufthavn i London med bagage til tre uger og pludselig blev ringet op, at jeg skulle vende næsen tilbage til USA, fordi jeg skulle have et andet job, som var noget anderledes og noget større, end jeg havde regnet med. Du lytter til ledelse med vilje. En podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Marianne Kirkegaard. Hun er topchef for den internationale baggigant CSM Bakery Solutions, en virksomhed med 8.500 ansatte, som hun leder fra Atlanta i USA.
0: Marianne, velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Du har en karriere, hvor du har arbejdet med forbrugsvarer i mere end 25 år på et højere og højere ledelsesmæssigt niveau. Først ni år hos Unilever og senere Coca-Cola, en periode, hvor du har arbejdet med salg og marketing og udvikling. Og de seneste 10 år har du været hos CSM Bakery Solutions. Du er også blevet kåret til årets bestyrelseskvinde i Danmark i 2018, og du er blevet udpeget på et tidspunkt til en af de 30 mest indflydelsesrige erhvervskvinder i USA. Jeg har på forhånd bedt dig om at tænke dig godt om at finde frem til de allervigtigste beslutninger. Hvad er den første, du har valgt?
1: Jamen, den første var faktisk, så startede jeg min karriere i 93 hos Unilever. Og det var helt målrettet, fordi jeg, jeg læste en kant mærke i Aarhus, og jeg havde utrolig meget lyst til at få et internationalt job en dag. At komme ud og rejse og prøve at bo i andre lande. Og Unilever tilbød sådan et trainee-forløb, hvor man netop fik den mulighed. Efter en periode i Danmark kunne man komme ud og rejse. Så jeg var øh, helt forelsket jobbet, og var helt forelsket og er stadig meget forelsket Unilever og skylder dem jo, kan man sige, øh, en meget, meget stor del af, øh, af min karriere. Øhm, så den første rigtig store beslutning, jeg blev nødt til at tage var, da jeg efter 9-10 år, øh, pludselig blev foreslået at forlade Unilever til ære for et job i Carlsberg. Æm, Carlsberg var jo en fantastisk og er en fantastisk virksomhed, så jeg var meget interesseret i jobbet, men det var meget svært for mig at forlade det sted, som ikke alene havde givet mig alle de der spændende udfordringer, men hvor jeg havde fået et kæmpe netværk, jeg havde fantastiske chefer, som havde troet på mig, og som jeg jo ikke ville skuffe for noget i verden. Æ, så det var en, jeg var jo godt klar og jeg var ikke så gammel, jeg var godt klar og det ville jeg sikkert komme til at stå over for flere gange i min karriere, Æ, men det var første gang, og jeg var virkelig bange, fordi jeg var jeg vidste, hvad jeg havde, men jeg vidste ikke, hvad jeg fik. Øh, og jeg var bange for, at jeg lå mig overtale og charmeer af en promotion og en ny virksomhed. Og du ved, de der headhunter, de ved jo præcis, hvilke, hvilke knapper de skal trykke på i forhold til at chamere en. Øh, og det var jeg bange for, for det var første gang, jeg stod øh, og skulle tage det skridt. Så det var en kæmpe beslutning i forhold til, hvor stor en indflydelse det i hvert fald fik på mit videre liv. Det vidste jeg jo ikke dengang. Men jeg synes, det var en meget, meget svær beslutning.
0: Var det sådan en beslutning, du tog? Og så var den bagefter bare fuldstændig rigtig, og der var ikke nogen vej at kigge tilbage, eller hvordan var det?
1: Nej, altså jeg, var, jeg synes jo, det var svært. Jeg lært utrolig meget, og, og jeg har jo ofte siden, øh, når jeg har coachet andre yngre øh, kolleger, så har jeg jo brugt det som eksempel, fordi jeg vidste ikke, hvor jeg skulle hente guidance, eller hvor jeg skulle søge coaching, for jeg kunne ikke spørge min chef, øh, som jo forhåbentlig ville forsøge at tale mig fra det, Æh, og jeg synes, det var meget svært at vide, hvor jeg skulle søge. Den nye virksomhed ville jo også du ved, have alle de rigtige argumenter for, at jeg skulle sige op i Unilever. Æh, men jeg havde en coach, jeg havde en ekstern coach, som var Mogens Munk Rasmussen dengang, direktør for Nykredit og formand for Danmarks Radio. Og jeg glemmer aldrig for det første at fantastisk Mogens, og jeg havde et fantastisk, og har et fantastisk forhold til ham. Og han fik mig jo i den grad til at indse, at med de udfordringer, han havde, sagt ja til igennem sin karriere, så var det jo bare den første, så kom nu bare i gang, og skulle det nu gå galt, og skulle du fortryde, så kan du sikkert, hvis du forlader Unilever på en ordentlig måde, kan du sikkert vende tilbage, eller også er der mange andre virksomheder derude. Og hvorfor skulle det jo at det ikke gå godt? Og han sagde alle de rigtige ting. Øhm, og det var rart, at jeg havde ham. Øh, det gjorde øh, stort indtryk på mig dengang, at han ligesom syntes, det var en god idé. Øh, og jeg vidste jo, hvilken karriere han havde haft, så jeg tænkte, det var nok ikke helt skævt.
0: Men svivlen, er det en, som du kan genkende senere?
1: Jeg er tit i tvivl, men jeg er ikke bange for at tage en beslutning. Jeg tror, det er godt at tvivle, ellers skulle det også være meget mærkeligt, hvis man havde en sådan linjær karriere, og et et privat liv, at man aldrig var i tvivl. Jeg kan rigtig godt lide at være i tvivl, fordi så bliver man sådan lige lidt semi-frustreret, og så får man lige vendt brækkerne en ekstra gang. Men det, der har ændret sig for mig i forhold til den gang, er, at så er jeg modig nok, og så tager jeg chancen, og jeg ved jo, at det skal nok gå, og ellers så er der et alternativ til det, jeg er i gang med at kaste mig ud i. Det vidste jeg jo ikke dengang, fordi det var første gang, jeg skulle forlade en virksomhed, som havde gjort alt for mig til, til dato. Ikke? Så, så, så derfor så er jeg stadig ofte i tvivl, men det er ikke noget, der fraholder mig fra at tage en ny beslutning.
0: Kan det så også betyde, at man nogle gange, eller at du nogle gange, er så lidt i tvivl, så du kommer til at tage for hurtige beslutninger?
1: Og det gør jeg. Bestemt også, fordi jeg har bestemt ingen tålmodighed. Det er en af mine øh, helt store udfordringer og udviklingsområder har altid været det. Jeg tror, det bliver mindre med alderen. Øh, og det gør jo iblandt, at jeg får taget hurtige beslutninger. Og så må jeg jo omgøre dem og lære noget af det og være transparent øh, i forhold til de folk, jeg har fået involveret, at det var ikke en god beslutning. Så nu må vi prøve noget andet. Øh, men jeg er, også, jeg er også så gammel, så jeg har ofte oplevet fordelene ved at være lidt hurtig. Øh, som, øh, som ofte, synes jeg, kompenserer for, at der i en eller anden procentandel af tilfældene, kan være taget en forkert beslutning.
0: Når du øh, tænker efter ni år i Unilever, at ej, de har gjort meget for mig, øh, men nu må jeg selv videre, så går jeg ud fra, at du har også øh, oplevet masser af medarbejdere, der har gjort det samme mod dig. Hvordan har du når det, er, når det er dine nærmeste medarbejdere, der forlader dig, fordi de vil prøve noget andet?
1: Det har jeg det simpelthen så dårligt med men igen er det en af de ting, der er blevet lidt bedre med alderen. Man bliver jo lidt mere hårdhovedet, for jeg kan jo se mig selv i de der unge, talentfulde mennesker. Og det er jo klart, altså der er jo, de fleste organisationer, det er jo sådan nogle pyramider, så der er jo færre jobs, jo højere op i hierarkiet, man kommer. Så der er jo ikke plads til alle de ambitiøse, talentfulde unge mennesker. Så jeg er jo godt klar over, at nogle af dem er nødt til at søge andet steds. Så jeg, det accepterer jeg, og ofte har jeg været mere guide, hvis jeg har haft så godt et forhold til nogen, som ligesom bare føler, at, at de er i stampe, eller at vi i den virksomhed, jeg nu måtte have været i, ikke har noget at tilbyde den, den, den pågældende. Øh, så er jeg frisk på at coache dem på noget andet. Øh, jeg synes ikke, det er... I starten af min karriere var det et kæmpe nederlag for mig, hvis jeg mistede en rigtig god medarbejder. Det tog jeg ekstremt personligt, og det tog mig lang tid at komme over, og jeg blev ved at grænske ved at kunne have gjort anderledes. I dag så er det jo en del af, af, af forretningsverdenen i hvert fald. At, øh, og man kan jo godt forblive venner, selvom man ikke nødvendigvis er på den samme lønnsedle længere.
0: For at lære dig bedre at kende, øh, så har jeg bedt dig om at tage en lille ting med, som har en symbolisk, følelsesmæssig eller praktisk værdi for dig som, øh, som leder. Kan du øh, prøve at vise, at du har med og ja, forklare, hvad det er? fordi det
1: var rigtig, faktisk en svær opgave for mig, fordi at det, der er med mig, er, at den, der kender mig, vil vide, at jeg altid rejser rundt med simpelthen så meget bagage, håndbagage. Og en af årsagerne til det er, at jeg har tusindvis af kort i min taske, fra mine to øh, fantastiske børn, som altid skriver søde kort til mig, og jeg har en søn og en datter, og øh, så når jeg sidder alene i en lounge i en lufthavn eller på et hotelværelse og har lidt ondt af mig selv, så elsker jeg at tage dem op og læse dem igennem, og så er jeg simpelthen så gammeldags med det. Og det håber sig jo op, og min datter siger tit, at jeg kunne jo skifte ud i dem, men øh, det gør jeg ikke. Jeg tror bare, det er ikke, øh, det betyder lykke for mig, at det er de der gamle. Så jeg har jo, altså de er 22, og 18, og jeg har kort fra da de var 3-4 år og dårligt kunne stave. Så det synes jeg bare er hyggeligt på en eller anden måde. Men det gør selvfølgelig, at min håndbagage bliver større og større med, med alderen.
0: Hvis jeg skal prøve lidt at hjælpe dig at beskrive men så er det sådan nogle, det ligner sådan nogle lejlighedskort, ikke?
1: Jo, jo, det er det jo fra fødselsdage og fra alverdens ting, søde kort. Jeg er en datter og en søn, og det er muligvis bare i min familie, men man får flere kort af sin datter. Så min søns kort, de er endnu mere værdifulde, vil jeg sige. Men det er jo kort, du ved, god weekend, eller det kan være hvad som helst, søde kort, når vi er sammen og skal skille. Så gemmer hun små kort i min forskellige bagage enheder, og så bliver jeg så glad, så glad, når jeg ser det. Så det er, og det bliver jeg ved med at gemme på, det betyder, jeg ved ikke hvorfor, jeg er ikke hverken religiøs eller overtroisk, men det betyder lykke for mig på en eller anden måde.
0: Kortene fortæller jo noget om dig som en, der arbejder meget og arbejder over hele verden. På et tidspunkt så flytter du for første gang sådan for alvor til udlandet, og du har en familie. Det er en vigtig beslutning, som du også har, har været med til at, til at vælge her. Kan du fortælle noget mere om den beslutning?
1: Ja, det er jo en vigtig beslutning i den øh, sammenhæng, at vi i mellemtiden, fra at jeg engang ønskede mig et internationalt job, så pludselig har jeg en mand og to børn, øh, og de skal jo ikke tages som gisler i det her. De har heldigvis også lyst eller min mand, børn I er i og for sig så små, men min mand har rigtig meget lyst til også at rejse ud. Så vi rejser ud, vi bor i Prag, i Budapest, i Amsterdam, og i dag bor vi i Atlanta. Men jeg har da ofte i årene, der er gået, tænkt tilbage på, at det var jo lidt et sats, og jeg var der selvfølgelig nervøs. Tænk, hvis ikke de trives. Tænk, hvis ikke mine børn kommer til at trives. Tænk, hvis min mand bliver ked af det, vil jeg så stå og fortryde, at det var mit job, der brækte os ud, eller at jeg ligesom havde været kan man sige, den drivende kraft i forhold til, at vi forlod vores fantastiske hjem i den dengang, og to glade børn, og en glad mand, og en glad hund, og alting. Det, var en, det, var, det kan man jo sige, i forhold til et helt almindeligt job, så er det jo pludselig noget meget mere værdifuldt, man sætter på spil. Så det var der, når jeg tænker tilbage på en privat beslutning, så er det da nok den, der overskygger alt. Det er der, da vi den dag besluttede, at okay, nu tager vi chancen, og så rejser vi ud. Fordi det var et sats, hvad nu hvis det ikke var gået? så så det tænker jeg på som en meget stor beslutning
0: Men hvordan er det så gået?
1: Jamen det er jo gået godt, altså jeg ved jo ikke hvordan det var gået ellers så sådan er det jo altid men det er jo heller ikke relevant, altså jeg glæder mig over hvordan det er gået, og jeg har fået to Eh, meget tolerante børn, som jo har eh, siden de var helt små, boet i udlandet og i hvert fald har lært sig, at alle mennesker er lige vidunderlige, og eh, at det er et helt spørgsmål om, hvordan du møder hinanden, og så, videre, så, videre. så ekstremt tolerante børn. Måske lidt rodeløse, men meget meget tolerante, eh, som jeg er utrolig stolt af, eller vi begge to er meget stolte af. Så det er gået godt, og den dag i dag har vi jo, altså vi har en base i Danmark, men vi har også en base i USA, og, eh, og det vil vi forhåbentlig ved med. Det elsker vi. Vi elsker at rejse og mine to børn kommer formentlig også til at rejse, tror jeg, mere end gennemsnittet af samme årsag. Så det må jeg jo tolke, at det er, fordi, det ikke var en helt tosset beslutning. Men der har der været momenter, hvor jeg har tænkt, kan jeg vide, hvordan det var gået, hvis vi bare var bedre hjemme? Ikke? Eller havde det nu ikke også været mindre kompliceret osv.? Men jeg synes, det er gået godt, og øh, jeg er super, super glad, når jeg tænker tilbage på alle de oplevelser, vi har haft.
0: Og hvordan får I det praktisk til at fungere?
1: Jamen, altså, min mand, da vi rejste ud, øh, arbejdede på Danmarks Radio øh, og øh, har jo har, du ved, haft sin karriere, både inden for radio faktisk og inden for øh, IT. Øh, og han valgte så at læse videre, da vi tog ud øh, og øh, har også arbejdet med sit eget lille firma øh, inden for IT-support. Og i de senere år har han øh, super travlt med at spille golf og øh, cykle mountainbike, og tage sig godt af vores børn. Øh, og det er klart, efterhånden, som de nu er flyttet hjemmefra, så er der endnu mere tid til golf og andre ting, og til mig, og vi rejser rundt sammen, og han tager med. Og... Så jeg vil sige, det er øh, gået godt, og han har jo øh, han har været så fleksibel, at det har kunne lade sig gøre. Det havde nok været ret svært, hvis vi begge to havde lavet det samme.
0: Men hvad betyder basen så for dig?
1: Det betyder ting jo. Hvis ikke jeg havde det at kunne komme hjem og... Nyd et godt glas rødvin og løb en tur og hvad nu er vi gør, så ved jeg ikke, så tror jeg, at jeg, jeg ved ikke om jeg er blevet stresset eller hvad, men så er jeg i hvert fald ikke nytte så meget, det betyder ekstremt meget, at der er ro på, og da børnene var mindre, alt den involvering man skal have med skoler og børnehaver og hvad nu har været, det tog min mand sig oftest af, så det har været en kæmpe fordel, og jeg klarer, at jeg er møgforkælet på den konto. Men det vil være altid mit allerbedste råd til unge mennesker, der gerne vil gøre karriere, det er at sørge for at finde en ordentlig mand eller, eller kone, så, det er, så bliver det lidt lettere. Og det har i hvert fald været, at vi har, tror jeg, komplementeret hinanden godt. Han har haft sin karriere, jeg har haft min, og nu er vi ved at være så gamle, så nu er det vel mindre og mindre, vi skal arbejde, men i hvert fald har de passet godt sammen.
0: Er det også noget af den indstilling, du leder efter, når du selv skal finde ledelsestalenter?
1: Ja, altså tolerance synes jeg jo frem for alt er en fantastisk ting, både i forhold til diversitet og i forhold til, ja, i forhold til alt i og for sig inden for diversitet. Men ja, at man er lidt open-minded og fleksibel og tolerant, og sådan noget, det, det leder jeg efter. Det er svært at arbejde med mennesker, som er ekstremt synet og som kun vil have det på den her måde, og som siger nej til alt, hvad der ikke lige passer ind i det framework. Det synes jeg er svært at arbejde med. Jeg synes, man skal være lidt open-minded og frisk, hvis nogen kommer med en god idé, kunne du ikke tænke dig det, jeg kunne ikke tænke dig det, så skal man være frisk. Hvad mindre der selvfølgelig er en eller anden årsag til, at man ikke kan gøre det. Ikke?
0: Marianne, for at komme tilbage til endnu en af de vigtigste beslutninger, så er det der, som vi startede programmet, hvor du siger ja til at starte som CEO for CSM Bakery Solutions. Kan du fortælle, hvad der sker der?
1: Ja, men, men som jeg sagde i indledningen, så er det jo der, jeg rejst til London øh, til et møde med den her kapitalfond, som ejer os. Og øh, jeg er lige ankommet i Lufthavnen med bagage til tre uger, og... Øh som jeg lige har vist her, jeg øh, stor volume af postkort der var jeg ellers slæber rundt på, Æm, og øh, min mand var jo overbevist om, at jeg skulle være her over i tre uger, øh, hvor jeg så bliver ringet op af den her kapitalfond, at øh, det er alt sammen godt nok, men de vil egentlig godt, hvis jeg rejste tilbage med det samme, så slet ikke tjekke ud af lufthavnen, men rejse tilbage, fordi de vil gerne tilbyde mig jobbet som CEO. Og der har jeg jo selv været med at indsætte den CEO, vi havde, den mand, vi havde på det tidspunkt øh, to år forinden. Og, øh, og jeg har tit tænkt på siden, hvorfor jeg egentlig ikke havde mistanke om det, øh, eller hvorfor de ikke havde, øh, du ved, informeret mig inden jeg rejste over. Men det viste sig så, at det var noget, der øh, i de sidste 24 timer var blevet besluttet i deres bestyrelse og så videre Men det gør jeg, at jeg rejser tilbage, og øh, min mand henter mig igen i lufthavnen, og øh, kl. 11 det næste dag skal jeg så... Øh, skal jeg ind på hovedkontoret, og der er han så i mellemtiden blevet bedt om at øh, forlade etablissementet der. Vi stod over for, at det så rigtig skidt ud den dag i november 2000. 16, hvor de beder mig øh, træde ind i det her job. Øh, da jeg først får set, hvor skidt det er, og det virker jo mærkeligt også på mig den dag i dag, at det kom som en overraskelse, men det gjorde det også for bestyrelsen, nogle af de ting, som, som, øh, som blev tydelige øh, den dag der, hvor jeg skulle sige ja til det. Så i bagspejlet var det måske meget godt, at jeg ikke havde så meget tid til, til at tænke over det i, ikke? for så kunne det være, at jeg blev forskrækket. Men jeg tænkte jo bare med at små jærmerne op, selskabet og organisationen og vores 8000 plus medarbejdere, de, øh, de fortjener øh, en fremtid, der er noget lyser øh, Og så gik vi i gang, og så blev det de vildeste 3-4 måneder, jeg har prøvet nogensinde. Det er jo sjovt, fordi sådan nogle jobtilbud nogle gange er jo ikke noget med, kunne du tænke dig det, eller har du overvejet, eller vil du have lyst til, det er jo bare det her, det synes vi, du skal. Øh, okay, så gør vi det. Og jeg er vild med virksomheden, så derfor var det jo ikke i sig selv øh, noget, jeg var bekymret for, men det er jo klart, det var en stor opgave, for det viste sig, at øh, tingenes tilstand var noget dårligere, end jeg havde en jeg havde vist, og jeg sad trods alt i direktionen, øhm, så øhm, der var meget læring i det, og øh, jeg vil sige, det var en svær opgave, end jeg havde regnet med, men jeg har aldrig fortrudt det, jeg har aldrig lært så meget, som jeg har gjort i de sidste, i de sidste nu fire-fem år, jeg har haft det her job.
0: Hvordan hvis du fortælle noget mere om beslutningsprocessen, at du takker ja til det her, og et, et liv, hvor jeg tænker, der er endnu mere arbejde og endnu mere ansvar, hvad, hvad, hvad er dine tanker om det?
1: Jeg er faktisk lige nødt til at fortælle, fordi nu kommer jeg i tanke om, det er i takssagen. Jeg når at komme lidt ud af lufthavnen, nu er det jo allerede så mange år siden, men jeg når at komme lidt ud af lufthavnen, øh, da jeg taler med dem, og bliver så bedt om at vende rundt. Og så kan jeg huske nu, at så tager jeg med min iPhone en selfie, og sender på familiechatten, om min søn Max, som var 13 på det tidspunkt. Jeg skriver, kan I se hvad der er sket? Og han skriver så tilbage, mor har du fået Botox. Og det havde jeg ikke, men... Øh, det kan jeg bare lige pludselig huske nu, fordi det var faktisk en uh, super god historie. Det tog han helt klart. Altså hvorfor skulle jeg ellers sende et, uh, et uh, close-up af mit ansigt?
0: Kan du fortælle noget mere om, om det der så er de der 3-4 måneder, der at, forklare, at det hele ligesom skal reddes?
1: Ja, altså det er jo uh, helt uh, enkelt en uh, stor likviditetsudfordring, uh, vi har, fordi vi har været ved at implementere et SAP-system, sådan et uh, IT-system, som mange kender, som er gået helt galt, og vi har seks måneder, hvor vi ikke kan fakturere vores kunder, og vi ved ikke, hvad vi har på vores lager, og vi kan ikke betale vores leverandører, og alt er kaos, og det kommer til at koste rigtig mange penge, naturligvis. Og vi mister jo tilliden hos vores investorer, vi mister tilliden hos vores medarbejdere, og vi mister tilliden i bestyrelsen. Så alt går galt. Så det, vi går i kast med, eller giver os i kast med, det er at stoppe alt alle andre store, strategiske, meget dyre initiativer, som vi var i gang med. Og det eneste, det handler om i de næste tre måneder, det er at få stabiliseret operationen, så vi kan begynde at fakturere vores kunder, og vi kan begynde at finde ud af, hvad vi har på vores lager. Og helt elementær forretningsledelse går vi i gang med i tre måneder. Man stopper alt nonsens, og alt fremtidsstrømme bliver sat på hold. Så det er det første, vi gør. Så frasælger vi en tredjedel af virksomheden, bliver solgt på det tidspunkt. Uh, som skulle være med til at redde os naturligvis uh, likviditetsmæssigt. Uh, jeg tager kæmpe lag af organisationen ud, som er en stor del af den globale ledelse, og i stedet uh, går vi ind og uh, har større tillid til, at regionerne selv ved bedst i forhold til, hvordan vi skal komme ud af den pine, vi er i. Uh, så jeg viser dem mere tillid uh, og delegerer et meget større ansvar til dem. Uh, og så går vi igennem et antal andre uh, aktiviteter i, den, i det år, der følger, som alt uh, sammen var med til at få os tilbage på retkøl. Og jeg bruger personligt ekstremt meget tid på at kommunikere med alle vores stakeholders. Uh, og det er jo meget, når man er kapitalfonds eget, så er det meget alle investorerne, som jo skulle have genvundet tilliden. Og det er jo ikke sådan noget, man lige gør over natten. Uh, og udover at uh, man måske som person kan vinde tillid, så skal de jo også gerne se nogle resultater. Øhm, og så er det jo medarbejderne skulle de overhovedet arbejde i den her virksomhed er det en virksomhed der er værd at blive i hvis ikke det går bedre end det gør og man hører rygter alle steder om at den er i likviditetsvanskeligheder og jeg var jo vokset op i Unilever og af de mange udfordringer vi havde så var likviditet aldrig en af dem øh, så man kan sige at der var så mange ting øh, jeg skulle tage med vores leverandør undskyld at vi ikke har betalt i en periode det skal vi nok begynde på igen ikke? og vores kunder som ikke havde fået den service de havde forventet så jeg brugte ekstremt meget tid på at øh, få genvundet tilliden hos alle vores stakeholders. Det var den, min vigtigste opgave, udover selvfølgelig at sidde meget fast på vores omkostninger og sørge for, at bestyrelsen var med mig hele vejen.
0: Hvor mange timer er der så i en arbejdsuge i sådan en stressperiode?
1: men der var jo mange. Mange, mange, mange. Men altså, jeg ved ikke, det, der, det bliver tit spurgt om, er det nu rimeligt at arbejde, og hvor meget skal man arbejde, og hvad vil være rimeligt osv. For mig så er det egentlig, Det fede job, det er jo, når man ikke tæller timerne i virkeligheden. Det ved jeg godt, det er sådan lidt gammeldags at sige, men sådan er det virkelig for mig. Altså, når det bliver en en del af ens liv, og man er så passioneret omkring det, og man får så meget energi af det, at man samtidig også føler, at man kan være en fornuftig mor og hustruer, veninder og hvad der nu ellers er, er gode ting i livet. Det er selvfølgelig meget vigtigt. Det er rigtig vigtigt. Og min mand er super god til at få sat mig på plads, hvis jeg synes, jeg får lidt for mange nøkker eller at det skal dreje sig lidt for meget om mig, eller at du ved, at jeg bruger lidt for lidt tid hjemme, eller hvad det nu måtte være. Og så har det også hjulpet mig at have børn, tror jeg. Jeg har tit tænkt på, hvis jeg ikke havde børn, så tror jeg da nok, at jeg var blevet skør i bolden, fordi så er jeg jo nok arbejdet hele tiden, ikke? Men når man har børn, så er der jo nogle helt naturlige prioriteter. Man er jo aldrig i tvivl om, om man skal bruge tid på samvær med ens børn eller ens bestyrelse. Det har jeg i hvert fald ikke været i tvivl om. Men det er da klart, hvis du spørger dem, så er der da sikkert masser af episoder, hvor de kunne have tænkt sig lidt mere forældretid fra min side. Ikke? Men, men det er en balance. Jeg har også uh, troet på, at det ville være godt for familien, at uh, den frihed, det gav os, og, og, og så videre, at, at, uh, at det var den forældrerolle, jeg bedst kunne finde ud af. Ja. Så jeg synes ikke, det er ikke timer. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skulle sige i forhold til, hvad der vil være det rigtige antal timer. Jeg tror, det rigtige er at finde det job, der interesserer en og gør en glad. Det er mere vigtigt end timerne.
0: Hvad er så grunden til, at du også så oveni vælger den her bestyrelseskarriere, hvor jeg tænker, er det fordi, du føler, at du har øh, så meget at give, eller er det fordi, du egentlig også tænder på opgaverne, eller hvad, hvad er det der? Altså de, det har i mange år, nu har vi
1: været ude så mange år, og det har helt klart været sådan lidt egoistisk også, har jeg tænkt, at hvis man skal bevare et netværk hjemme i Skandinavien og i Danmark, så, havde det været en dej, så var det en dejlig måde at gøre det på, at være involveret i nogle danske skandinaviske virksomheder. Så det var egentlig en, en, af, de, en af anledningerne til det. Uh, og så er jeg vild med de virksomheder, jeg sidder i, jo, og synes, det giver mig frygtelig meget energi også at komme hjem til bestyrelsesmøder. Og så gør det jo, at jeg, udover at det selvfølgelig ser sig en global virksomhed, så får jeg jo, kan jeg passe det sammen med andre møder osv. Og, og så drømmer jeg om, uh, når jeg er færdig med det her uh, executive liv, uh, at uh, i mig en bestyrelseskarriere. Så det er klart, der skal man jo, det kan man jo ikke lige bestemme fra mandag til tirsdag, det skal jo, man jo i gang med, og så når man faser det andet liv ud, som for mig nu er CSM, så øh, får jeg endnu mere tid til bestyrelseskarrieren. Så det er lidt et spørgsmål om, at jeg er i gang med at fase noget ud og fase noget andet ind. Øh, men, men alt sammen noget, der giver mig masser af energi.
0: Hvilke beslutninger er det, du skal træffe i fremtiden?
1: Jamen, jeg, skal, jeg tror, jeg skal blive ved med at træffe beslutninger jo i forhold til de bestyrelser, jeg så håber at blive i, og de nye, jeg håber at komme i. Øh, I forhold til, der er det jo ikke, når man selv er direktør for en virksomhed, som jeg er heldig at være i dag, så er det klart, så til slut sidder man med beslutningen, og man tager den risiko, der er øh, forbundet med beslutningen. Når man sidder i en bestyrelse, så er man mere i sådan en vejledende funktion, hvor man er med til at coache og vejlede og guide en virksomhed. Man sidder jo også med det sidste ansvar, kan man sige, som bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformand. Så jeg vil da blive ved med at tage beslutninger, så længe jeg er aktiv. Og ellers vil jeg jo tage beslutninger privat. Selvfølgelig. Vores helt store nye udfordring privat er, at begge vores børn er flyttet hjemmefra. Så så skal vi jo så skal vi have det til at fungere, og du ved, få det bedste ud af det. Det synes jeg også er en spændende periode, vi går i gang med. Så der er jo hele tiden beslutninger, der skal tages, men, men jeg tror professionelt for mig, så er det helt klart, at, øh, at øh, gøre øh, min bestyrelseskarriere til min fuldtidskarriere, det bliver sådan det næste store, der skal ske for mig, og det glæder jeg mig til.
0: Og hvor meget fylder det for dig nu, hvor du er i den her situation, hvor du jo alt andet lige have virkelig meget øh, opmærksomhed på, øh, på CSM?
1: De fleste ved, at når man ejer en kapitalfond, så en dag bliver man jo solgt. Og det er klart, det kommer også til at ske for os. Det arbejder vi på. Og det er derfor, jeg mener, at så vil min karriere i CSM. Øh, bliver afsluttet. Øh, og det, jeg har gjort i en årrække, er selvfølgelig at forberede min bestyrelseskarriere ved netop at sidde i de bestyrelser, jeg gør i dag. Og det vil jeg så skale op. Øh, så det fylder egentlig ikke meget, for det er længe siden, jeg startede øh, på den rejse, kan man sige. Det er længe siden, jeg fik min første bestyrelsesopgave.
0: Så det er i virkeligheden, som du ser det, det job, du har nu, tidsbegrænset til, når kapitalbunden sælger ud, så vil du ikke naturligt være den, der fører virksomheden videre? Nej, eller hvordan? det har jeg
1: valgt. Så vil jeg være den, der, og det har jeg selvfølgelig en åben dialog med Kapitalfonden om, ellers så vil det være fjollet af mig at sidde okay. og fortælle det til dig. Men, øh, men øh, det er, er et super godt momentum for mig. Jeg er 52, ikke? og når det sker, øh, så vil det være en, øh, synes jeg, rigtig god mulighed for mig at hælde i mig min bestyrelseskarriere. Det glæder jeg mig rigtig meget til.
0: Og hvordan har du det så med, at det er noget, der er så afgørende for for dit liv, det, det er jo også der, du bor i Atlanta, fordi at det er der virksomheden er, at det så er, når de lige vælger at sælge, øh, altså det, det virker som en, en, en meget væsentlig brik i dit liv, som er uden for din kontrol.
1: Altså jeg er jo selv med, kan man sige, øh, som en del af bestyrelsen i CSM, til at beslutte, hvornår det sker. Så du kan sige, på den måde har jeg selvfølgelig indflydelse på det. Øh, men jeg har heller ikke, altså, og det er jo der min mand også er fantastisk, for vi har, ikke, og har aldrig haft sådan behov for at vide, præcis, hvad der sker næste år ved den her tid. Det er vigtigt, at vi kan se sådan kortsigtet og ved lidt om, hvad der skal ske kortsigtet, og selvfølgelig i forhold til, hvor man bor og hvor ens børn bor og sådan noget, er man nødt til at have lidt planlægning med. Men jeg synes egentlig, det er meget spændende, at jeg ikke ved præcis, hvad der sker næste år ved den her tid.
0: Og når I så har solgt, er det så hjem til Danmark, eller... Er det stadigvæk hele verden, der er interessant for dig?
1: Jamen, jeg tror gerne, vi vil beholde... I dag har vi allerede en base i Danmark, og som sagt er vi blevet simpelthen glade for at være i USA, det kan jo undre en, når man kigger på den politiske ledelse derovre, men der er mange andre goder i USA, som vi elsker. Så hvis man selv kunne få lov at ønske sig et, et, et ideelt setup, så ville det være, at vi kunne få lov at beholde de to baser der. Vi er jo danskere, vil jo aldrig, aldrig være andet end danskere. Og jeg tror altid, så længe helbredet holder, så vil vi altid rejse meget. Det kan vi godt lide.
0: Marianne Kirkegaard, topchef for CSM Bakery Solution og bestyrelseskvinde. Tusind tak, fordi du var gæst i dagens udgave af podcasten. Jeg hedder Anders Vas og er chefrektør på Lederstof.dk. Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere, og vi håber, du har lyst til at lytte med en den gang.